0: Wächter des Wortes. Wie prüft man biblisches? Teil 3. Zuerst im Wort Johannes 17, 17. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Die drei Punkte zu der Überschrift dieses Teils zuerst die Antwort auf eine Frage im Wort Gottes suchen sind. Erstens, wo genau in der Bibel sollten wir zuerst suchen? Zweitens, Grundtext ist entscheidend, nicht die Übersetzung. Drittens, Zusammenhang, Zusammenhang, Zusammenhang. Bevor wir beginnen, möchten wir anmerken, dass sich die Wächter des Wortes Rubrik und somit natürlich auch diese Wie-prüft-man-biblische Serie hier vor allem an diejenigen richtet, die Gottes heilige Weisung, also sein Gesetz, nicht durch unseren Glauben an Christus als aufgehoben ansehen, Siehe zum Beispiel Römer 3, 31, Matthäus 5, 17 bis 19 und so weiter. Obwohl sicherlich die meisten Aspekte dieser Serie generell für jede Art des Bibelstudiums anwendbar sind, sind es wiederum andere nicht, wie in diesem Fall der erste und der dritte Punkt. Was wir damit meinen, werden wir gleich im Anschluss erläutern. Zuerst möchten wir aber die drei folgenden wichtigen Punkte zu Beginn eines jeden Teils immer wieder betonen. Der erste ist bereits aus dem Teil zuvor bekannt. Jeremia 17.9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Beim Verständnis der Heiligen Schrift spielt nicht unser Verstand die tragende Rolle, sondern viel, viel mehr unser Herz. Ist uns aber die Rolle unseres trügerischen Herzens beim Verstehen des Textes nicht bewusst, könnte es sein, dass wir die Schrift genau so verstehen, wie sie unser Herz verstehen will wie wir direkt im nächsten Vers lesen können. Jeremia 17, 9-10 Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Höchste, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Dieses Vergelten entsprechend unseren Wegen, also das zu erhalten, wonach unser Herz trachtet, ist unser unangefochtenes Hauptproblem beim Forschen in der Heiligen Schrift. Dieses Problem führt bzw. verführt uns dazu, dass wir im Wort genau das finden, wonach sich unser Herz meist unbewusst sehnt. Kein anderes Problem, keine andere Hürde, keine andere Herausforderung in unserem Leben kommt diesem Trio aus Stolz, schwachem Fleisch und selbstbetrügendem Herzen auch nur ansatzweise nah. Es wirkt sich einfach auf alle Bereiche unseres Lebens aus, so auch auf das Verständnis der Heiligen Schrift. Meist ist es jedoch so, dass wir unser trügerisches Herz gar nicht kennen und daher auch nicht erkennen können, dass wir a. alle noch jede Menge Stolz in uns tragen und b. unser schwaches Fleisch sich ganz heimlich gegen Gott und seine Wahrheit auflehnt, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Römer 8,7 man könnte sagen, unser Herz betrügt uns so gut, dass wir gar nicht merken, dass es uns betrügt. Und zwar immer wieder. Das Ergebnis davon ist dann, dass jeder Weg eines Menschen recht ist in seinen Augen, aber der Höchste prüft die Herzen. Sprüche 21.2 Man kann daher ganz einfach, nüchtern, sachlich, ohne Wenn und Aber und völlig frei von Emotionen festhalten, wir haben ein Herz, das uns betrügt. Punkt. Dieses Herz können wir nicht selbst erforschen, aber der Geist und das Wort Gottes können uns dabei helfen, so dass wir uns und unser Herz besser kennenlernen, sofern wir uns nicht dagegen wehren. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4.12 Ein gutes Hilfsmittel gegen unser Problem ist, je bewusster uns ein möglicher Selbstbetrug ist, desto weniger werden wir uns selbst betrügen. Oder in anderen Worten, glauben wir an Gott, dann sollten wir auch daran glauben, dass er das menschliche Herz zu beurteilen weiß. Und wenn sein Urteil über unser Herz sagt, trügerisch und bösartig, dann ist es trügerisch und bösartig. Egal wie oft die Welt sagt, hör auf dein Herz. So einfach ist das. Da wir das wissen dürfen, sollten wir, wie David, um ein reines Herz bitten, damit dann auch wir, wie er es war, ein Kind nach dem Herzen Gottes werden. Psalm 51, 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Zweitens. Das Verstehen von biblischen Zusammenhängen ist nicht der Verdienst unseres Intellekts, sonst könnten auch intelligente Gottlose die Heilige Schrift verstehen. Wir als Gläubige sind einzig und allein von Gott und seiner Gnade abhängig. Lebt man nicht in dieser Abhängigkeit, kann es schleichend passieren, dass man meint, dass man es selbst schafft, dass man es selbst versteht, dass man selbst die Zusammenhänge entdeckt, weil man so besonders ist. Das ist eine große Falle. Dadurch ist die Tür zum Hochmut geöffnet, die bei uns allen sowieso schon irgendwie immer offen steht. Und alle möglichen Gefahren, die an unser Ego andocken können, haben so ein leichtes Spiel mit uns. Das soll bei uns nicht so sein. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Galater 6,3 Der Allmächtige hat kein Gefallen an hochmütigen oder an vielwissenden, sondern an denen, die in Demut von ihm Wahrheit empfangen und in Ehrfurcht vor ihm und seinem Wort wandeln. Jesaja 66, 2 Hat doch meine Hand dies alles gemacht, und dies alles ist geworden, spricht der Höchste. Aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist, und der da zittert vor meinem Wort. Drittens Dürfen wir durch Gottes Gnade, trotz unseres trügerischen Herzens und der Schwachheit unseres Fleisches, geistliche Zusammenhänge immer besser verstehen und Wahrheit und Weisheit von ihm empfangen, nützt das am Ende alles nichts, wenn wir diese Dinge nicht ganz praktisch in unserem Leben umsetzen. Das heißt, keineswegs geht es in dieser Serie darum, wie wir uns durch das Forschen der Heiligen Schrift mehr Kopfwissen ansammeln, welches uns womöglich nur aufbläht, sondern wir sollen Täter des Wortes sein und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus 1,22. Diese dazu nötigen, Gott wohlgefälligen Taten des Wortes beziehen sich vor allem auf eine Sache, die wir ganz ohne jahrelanges Studium verstehen können. Unsere innere Veränderung, unser Gehorsam und unsere Selbstaufopferung im Dienst als ein Ausdruck der Liebe zu Gott und unserem Nächsten. In kurz, wir sollen so leben, wie es Christus uns vorgelebt hat. Johannes 13,15 Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das ist der Fokus dieses Videos. Bitten, von Gott so nicht vom eigenen Herzen empfangen und dann das Empfangene auch ganz praktisch im Leben anwenden, damit wir mehr und mehr seinem Sohn gleich werden. Lukas 9,23. Er, also Jeschur, sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Nur wenn uns all das Studium mehr und mehr zu der Erfüllung dieses Verses bringt, ist das ganze Lesen, Forschen und Sinnen unserem himmlischen Vater auch wohlgefällig. 1. Wo genau in der Bibel sollten wir zuerst suchen? Wie wir im ersten und zweiten Teil gelesen hatten, sollen wir uns alle vom Sauerteig der Welt in uns befreien. 1. Korinther 5, 6-7 Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Die Gefahr in unserer heutigen Zeit der Bequemlichkeit ist meist, dass ehe wir uns selbst auf die Suche nach einer Antwort zu einer biblischen Frage machen, wir meist zuerst fremde Bücher, Internetseiten, YouTube-Videos und kobe Fragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass wir uns nicht von falschen Verständnissen befreien, sondern uns vielleicht sogar obendrein noch neue Menschenlehre einhandeln. Selbstverständlich, wie wir es immer wieder betonen, gilt das auch für unsere Inhalte. Niemand ist, logischerweise, vollkommen im Wort. Daher ist es mehr als ratsam, alles zu prüfen, nicht die eine Menschenlehre mit der anderen, sondern mit dem Wort Gottes selbst. Das heißt, nicht die eine Auslegung mit der anderen Auslegung abgleichen und eine vielleicht aus der Emotion heraus gefällte Entscheidung treffen, sondern beten und selbst das Wort Gottes aufschlagen und sich aufrichtig die Mühe machen. Denn je wichtiger die Entscheidung ist, um die es geht, desto eher sollte man das Angesicht Gottes und die Wahrheit in seinem Wort suchen. Kann man dabei selbst Fehler machen? Natürlich. Wird man sofort alles beantworten können? Wahrscheinlich nicht. Aber eines wird man dabei auf jeden Fall lernen. a. Die Abhängigkeit von Gott und nicht von Menschen und b. Man wird das Wort Gottes besser und besser verstehen lernen, weil man selbst nach der Wahrheit sucht. Und wer sucht, den belohnt Gott in dem er finden darf. Sagen wir damit indirekt, dass man sich nicht mit anderen austauschen soll? Keineswegs. Zu diesem wichtigen Punkt werden wir später in dieser Serie noch kommen. Hier geht es erst einmal darum, dass sich unsere Denke und unsere grundsätzliche Einstellung und Herangehensweise ändern sollte, eigentlich muss. Das heißt nicht faul sein und zum Besten rennen, Frage stellen, Antwort abholen, wenig bis gar nichts prüfen und gut ist's, sondern selbst lesen und um Verständnis bitten. Wie gesagt, nur wer sucht, der darf finden. Und suchen tun wir eben vor allem vor dem Thron Gottes und in seinem Wort, dann bei unseren Brüdern und Schwestern. Aber für diese Reihenfolge sind wir meist zu faul und zu ungeduldig, denn diese Art der Wahrheitssuche ist mit Arbeit, Geduld, Fleiß und Mühe verbunden. Und das passt unserem gemütlichen Fleisch meist nicht. Aber diese fleischliche Gesinnung gilt es zu überwinden und mehr und mehr die Gesinnung eines Knechtes, das heißt eines Arbeiters für Gott, der in der Ausbildung ist, anzunehmen. Dazu noch einmal die Eingangsfrage, wo genau sollten wir zuerst eine Antwort suchen? 2. Timotheus 3, 16-17 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Auch wenn das vielleicht durch die christliche Prägung vieler von uns nicht so leicht anzunehmen sein mag, aber als Paulus diese Klarstellung niederschrieb, gab es noch kein NT. Er sprach einzig und allein vom sogenannten Alten Testament. Daher sollte unsere erste Anlaufstelle für die Beantwortung einer biblischen Frage nicht der hintere, sondern natürlich der vordere Teil der Heiligen Schrift sein. Sprich, wir sollten zuerst im A.T., im Speziellen in der Weisung Gottes, also seinem Heiligen Gesetz, nach Antworten suchen, ehe wir wild in der Schrift rumstochern und so auf teilweise sehr fragwürdige Ergebnisse kommen. Unter anderem, weil wir den Ursprung unseres Glaubens und so den Gesamtzusammenhang der Bibel nicht kennen. Ein solch fragwürdiges Ergebnis wäre zum Beispiel die Abschaffung des Gesetzes, die Ersetzung Israels oder der gefährlichste Sauerteig von allen, ich muss nur glauben, dann bin ich gerettet. Gleichzeitig sollte dieses »Wir suchen zuerst in Gottes Gesetz nach Antworten« nicht zu einem weiteren gefährlichen Verständnis führen, welches in den letzten Jahren verstärkt und teilweise unterbewusst bei Geschwistern aufkommt. Ich halte ja jetzt das Gesetz, daher komme ich ganz sicher in das Königreich Gottes. Dieses Verständnis kommt unter anderem deswegen vermehrt auf, da viele von uns die Heilige Schrift nicht als Ganzes betrachten. Ganz so wie der, sagen wir mal, Neutestamentarier durch seinen Fokus auf das NT das Gesetz verwirft, so klammert bewusst oder unbewusst der Gesetzeshalter die Notwendigkeit aus, sich zu verändern, Christus nachzufolgen und Gott mit seinem ganzen Leben zu dienen, nur weil er jetzt den Buchstaben hält. Der, wie wir wissen, ohne den Geist den Tod bringt. In kurz, man hält zwar die Gebote, aber das große Ganze hinter den Geboten vergisst man mehr und mehr. Unser Meister hat in diesem Zusammenhang etwas gesagt. Lukas 11, 42 Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Oder Matthäus 23, 23 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ohne diese unserem Gott wohlgefälligen Werke. Ohne diese wichtigeren Dinge des Gesetzes wird es für einen jeden von uns schwer, das Königreich zu erben. Denn wir wissen ja, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Jakobus 2,24 Oft ist es so, dass die meisten, wahrscheinlich sogar fast alle von uns, das NT besser kennen als das Fundament der Bibel, das heilige Gesetz Gottes. Daher fängt man bei der Suche nach Antworten oft hinten anstatt vorne an. Oder wenn Fragen aufkommen, springen einem meist Verse aus dem NT, anstatt aus dem Gesetz in den Sinn. Das ist erst einmal nicht schlimm, solange man diese NT-Verse im Zusammenhang der gesamten Heiligen Schrift versteht. Und der Zusammenhang beginnt, wie bei jedem anderen Buch der Welt auch, nicht hinten, sondern logischerweise ganz am Anfang. Die Apostel wussten das, und daher lautet ihr Entschluss, für uns aus den Nationen zu Gott bekehrten, im Konzil von Jerusalem vor rund 2000 Jahren, wie folgt. Apostelgeschichte 15, 19-21 bis 21. Deshalb urteile ich, dass man denen, die sich von den Nationen zu Gott bekehren, keine Schwierigkeiten mache, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Hocherei und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Da wir nicht zu denen gehören, die Gottes heiliges Gesetz verwerfen, verstehen wir diesen Entschluss der Apostel auch, der da lautet, wir, die neu zum Glauben kommen, müssen uns sofort von vier Dingen enthalten. Den Rest der göttlichen Gebote lernen wir Sabbat für Sabbat, gerne auch Tag für Tag, aus den fünf Büchern Mose. Eigentlich ganz klar und einfach. Aber warum lag eigentlich der Fokus der Apostel auf dem Lesen von Mose und nicht irgendeinem Propheten oder den Sprüchen? Weil der ewige Bund Gottes auf Grundlage des Gesetzes geschlossen wurde und nicht auf Grundlage der Propheten, Psalme, Briefe, Sprüche oder sonstiger Schriften. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle diese Schriften unwichtig für uns sind. Im Gegenteil, sie sind gut für uns und dienen uns zur Belehrung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung. Aber sie sind dennoch nicht der Inhalt des Bundes. Der Inhalt des Bundes ist logischerweise das Gesetz. Und dieses Gesetz wird durch den Geist Gottes in unsere Herzen geschrieben. Jeremia 31, 33 Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Hesekiel 36, 26-27 bis und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Dass der Allmächtige dieses Versprechen hält, sehen wir vor unseren Augen und hoffentlich auch in unserem eigenen Leben, indem wir erkennen dürfen, dass unser himmlischer Vater es um uns bewirkt, dass wir seinem Gesetz folgen, sofern wir wollen. Wichtig für den Zusammenhang an dieser Stelle ist, dass Gott uns nicht die Chroniken oder das Buch Jona oder gar die Geschehnisse der Endzeit ins Herz schreibt, sondern sein heiliges Gesetz. Denn dem Höchsten gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Jesaja 42, 21 Wichtige Anmerkungen, da man das soeben Gesagte, wenn auch mit Zitaten untermauerte, leicht falsch verstehen kann. All das soll natürlich nicht heißen, dass wir alles andere in der Bibel ausblenden sollen, im absoluten Gegenteil. Wir sollten für jede Frage die Ganzheit der Heiligen Schrift betrachten, aber eben in der richtigen Reihenfolge. Denn das Fundament der Lehre Gottes ist seine Weisung, sein heiliges und gerechtes Gesetz – die uns unser Herr und Meister Jeschua sowohl vorgelebt als auch gelehrt hat. So haben es dann logischerweise auch seine Apostel getan. Tun wir es ihnen nicht gleich und folgen nicht diesem Beispiel, wird das Gelände gesagt, wie in allen anderen Bereichen unseres Glaubenslebens auch, zu Problemen führen, die man vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erkennen kann. Aber anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Jakobus 1, 25. Oder Paulus im Römerbrief, Römer 7, 22 Denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Dort, in seinem heiligen Gesetz, finden wir alles, was wir für ein Gott wohlgefälliges Leben brauchen. Alle anderen Schriften sind selbstverständlich ebenfalls nützlich für uns, sehr sogar. Unter anderem deswegen, weil sie uns das Gesetz auslegen, besser und genauer erklären, uns praktische Anwendungen für die Umsetzung in unserem Leben und den Kern und Fokus des Gesetzes aufzeigen. Ohne sie würden wir nur noch mehr in der Dunkelheit der Verwirrung tappen. Wir können hierzu ein Zeugnis geben. Bei uns hat es einige Zeit gebraucht, bis wir verstanden haben bzw. verstehen durften, welches Gewicht sein Gesetz innerhalb der Heiligen Schrift hat. Nichts in seinem Wort kommt dem gleich. Soll das irgendwie heißen, dass das Gesetz über der Erkenntnis des Sohnes Gottes und seines Opfertodes steht? Das sei ferne. Er, unser Messias, ist das Fundament von allem. Er ist das Wort. Wir möchten nochmals betonen, damit man diesen Punkt ja nicht falsch versteht. Alle Schrift ist wichtig, aber das Gesetz nimmt eben eine ganz besondere Stellung ein. Auch beim Erforschen seiner Wahrheit. Wer sagt das? Wie zuvor gelesen, Gott selbst. Jesaja 42, 21 Dem Höchsten gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Es gibt also zwei Dinge, die der Allmächtige um seiner eigenen Gerechtigkeit willen groß und herrlich gemacht hat. Sein gerechtes und heiliges Gesetz und seinen gerechten und heiligen Sohn. Diese beiden sind unmittelbar miteinander verbunden. Hier ein paar Beispiele dazu. Sprüche 6, 23 Das Gesetz ist Licht. Der Sohn ist Licht. Johannes 8, 12 Ich bin das Licht der Welt. Psalm 19, 8 Das Gesetz des Höchsten ist vollkommen. Der Sohn ist vollkommen. Hebräer 2, 10 Den Urheber ihrer Errettung, also Jesu durch Leiden vollkommen zu machen. Psalm 119, Vers 142 Dein Gesetz ist Wahrheit. Der Sohn ist Wahrheit. Johannes 14, 6 Yeshua spricht zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so weiter und so fort. Die Parallelen sind unübersehbar. Daher noch einmal die zuvor getroffene Aussage. Es gibt zwei Dinge, die der Allmächtige um seiner eigenen Gerechtigkeit willen groß und herrlich gemacht hat. Sein gerechtes und heiliges Gesetz und seinen gerechten und heiligen Sohn. Diese beiden sind unmittelbar miteinander verbunden. Beide bilden die Grundlage unseres Glaubens, wobei der Sohn Gottes der Eckstein von allem ist. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. 1. Petrus 2,6 Wie bereits erwähnt, auch bei uns hat das lange Zeit gedauert, bis wir die Wichtigkeit des Gesetzes in der Bibel verstehen durften. Einige von uns fühlten sich durch diese Hervorhebung sogar irgendwie angegriffen. Als würde man durch diese Aussage das Wort Gottes in seiner Gänze schmälern oder das NT als unwichtig erachten. Aber nichts liegt diesem Gedanken ferner. Uns ist an dieser Stelle bewusst, dass, egal wie oft und wie eindringlich wir das wiederholen, es dennoch bei einigen so ankommen wird, als würden wir irgendetwas verwerfen, in seiner Wichtigkeit schmälern oder sonst etwas in dieser Richtung tun. Nichts liegt dem ferner. Was wir lediglich tun wollen, ist beim Verständnis der Heiligen Schrift einen wichtigen Hinweis geben, der enorm hilfreich sein kann. Denn ohne das richtige Verständnis der fünf Bücher Mose kann man alles andere danach unmöglich richtig verstehen. Wir möchten das wiederholen. Es ist unmöglich, die Bibel ohne die Einsicht in sein Gesetz richtig zu verstehen. Psalm 119, 34 Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Über den Sohn Gottes steht in einer Prophezeiung in Psalm 40, 8-9 bis geschrieben. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Die Bibel ist voll von diesen und ähnlichen Aussagen, die das absolute Alleinstellungsmerkmal des Gesetzes hervorheben. Unsere Aufgabe ist es nun, das anzunehmen, zu verinnerlichen und in unserem Leben auf die richtige Weise durch den Geist Gottes bewirkt, lebendig werden zu lassen. Psalm 119, Vers 18 und der Vers 34. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. So Gott schenkt, werden wir zu diesem Punkt noch ein separates Video machen, bei dem wir dann auch unsere Liste online stellen, bei der alle vermeintlich neuen neutestamentarischen Gebote aufgelistet werden. Aktuell sind das über 900 Einträge. Zu jedem dieser Einträge bzw. Verse wird dann aufgezeigt werden, dass ihr Ursprung aus dem Gesetz Gottes, also seiner Weisung für unser Leben ist. Dasselbe wird dann auch für vermeintlich neue Gebote aus den Prophetenbüchern folgen, die selbstverständlich auch keine neuen Gebote beinhalten, sondern eben nur Auslegung, Details und praktische Anwendung der bereits zuvor geschriebenen Gebote Gottes aus seinem Gesetz sind. Durch diese Liste soll unter anderem aufgezeigt werden, dass der Allmächtige seine Anweisungen aus dem fünften Buch selbst auch nicht bricht. 5. Mose 4, 2 Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Höchsten, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Warum soll man davon nichts wegnehmen und nichts hinzutun? Denn das Gesetz des Höchsten ist vollkommen. Psalm 19, 8 Zum Abschluss dieses Abschnitts noch zwei Verse. Psalm 1, 1-2 Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt, und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Höchsten, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Und Psalm 119, Vers 99 Ich habe mehr gelernt als meine Lehre, denn all mein Forschen fragt nach deiner Weisung. Zweitens. Grundtext ist entscheidend, nicht die Übersetzung. Direkt ein Beispiel dazu. Kolosser 2,16 aus vier verschiedenen Übersetzungen. Wir fangen an mit der neuen evangelistischen Übersetzung. Lasst euch deshalb von niemand verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Nun der Vers aus der Neues-Leben-Bibel. Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Nun der Vers aus der Hoffnung für alle. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Und die letzte ist die Neue-Genfer-Übersetzung. Niemand soll euch also Vorhaltung machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Die erste Übersetzung schreibt »nicht beachtet«, die nächsten beiden bringen es offener, indem sie mit »haltet« oder »nicht haltet« bzw. »tun darf« oder »nicht« übersetzen, und die letzte geht von einem festen Halten der Feste und des Sabbats aus. Logischerweise kann nicht alles richtig sein. Wie löst man das Problem? Am besten natürlich mit einem Blick ins Griechische, nur leider können die wenigsten von uns Altgriechisch oder für das sogenannte Alte Testament Hebräisch bzw. Althebräisch. Dennoch ermöglichen uns interlineare Übersetzungen, Bibelprogramme und dergleichen, dass wir heutzutage selbst als Laien zumindest ansatzweise nachvollziehen können, was da wirklich steht. Gleichzeitig, nebst den unzähligen positiven Dingen, die diese Hilfsmittel uns bieten, gehen auch einige Gefahren mit ihnen einher. Im sechsten Teil dieser Serie werden wir näher auf diese eingehen. Ferner ist ein eigenständiges Video geplant, das einige dieser Hilfsmittel genauer vorstellen wird. Dabei werden wir dann auch, so Gott schenkt, euch einige unserer eigenen Datenbanken mit Versammlungen zum freien Download zur Verfügung stellen. An dieser Stelle soll es aber genügen, dass wir uns immer wieder vor Augen führen sollten, dass Übersetzungen fehlbar sind. Daher gibt es auch nicht die eine deutsche Bibel. Alle haben ihre Stärken und Schwächen. Wichtig für uns alle ist, auch wenn die allermeisten von uns, dem Hebräischen und Griechischen, nicht mächtig sind, wird jede Bibelübersetzung, wir möchten das wiederholen, jede Bibelübersetzung, das Wichtigste, was wir für ein gottwohlgefälliges Leben benötigen, mehr als klar und deutlich für uns vermitteln. Wir brauchen keine Wortschrunglehrer, Professoren oder Theologen, um die grundsätzliche Botschaft der Heiligen Schrift zu verstehen. Auch hier wieder, weil er so gut passt, derselbe letzte Vers vom letzten Abschnitt, Psalm 119, 99. Ich habe mehr gelernt als meine Lehrer, denn all mein Forschen fragt nach deiner Weisung. Drittens Zusammenhang, Zusammenhang, Zusammenhang Auch hier wieder direkt ein Beispiel. Lukas 16,16 16. Bis Johannes der Täufer zu predigen begann, hörtet ihr auf das Gesetz Moses und die Propheten. Nun wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und die Menschen drängen sich mit Gewalt hinein. Man könnte schnell meinen, siehst du, das Gesetz ging nur bis Johannes, ab Jesus gilt es nicht mehr. Nun Vers 17. Doch das bedeutet nicht, dass das Gesetz seine Gültigkeit auch nur im Geringsten verloren hätte. Es ist stärker und dauerhafter als Himmel und Erde. Leider ist es sehr häufig so, dass ein, zwei Verse vorher oder nachher ein Missverständnis wie zum Beispiel dieses nicht immer auflösen können. Oft muss man den ganzen Zusammenhang kennen. Und dieser ganze Zusammenhang ist manchmal ein Kapitel, manchmal ein ganzer Brief. Aber am ehesten ist es, auch hier wieder logischerweise, die ganze Bibel. Ein zweites Beispiel dafür, wie wichtig der Zusammenhang ist, ist der weit verbreitete Mammon. Dieser kann in der Tat für Geldliebe stehen, aber im Kontext der Bergpredigt steht er für etwas viel Wichtigeres. Matthäus 6, 24 Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen, und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit diesem Vers wird oft gesagt und gelehrt, dass unser Erlöser hier davor warne, Geld und Reichtum nachzujagen. Jedoch, wenn man den wahren Kontext kennt, weiß man, dass unser Meister diese Aussage in einem etwas anderen Zusammenhang trifft. Kennt man diesen Zusammenhang aber nicht, entgeht einem eine sehr wichtige und fundamentale Lehre für unser Leben. Denn im nächsten Vers steht geschrieben, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Dieses kleine, aber enorm hilfreiche Wörtchen darum, auf diese wichtigen Hilfswörter werden wir im vierten Teil näher drauf eingehen, lässt uns den eigentlichen Zusammenhang seiner Aussage verstehen. Es geht ihm nur indirekt um Reichtum und Geldliebe. Stattdessen geht es unserem Meister um etwas viel Grundlegenderes. Es geht ihm um unsere Sorgen des Alltags, wie zum Beispiel, ob wir morgen genug zu essen und zu trinken haben. Geht man aber davon aus, dass der Mammon gleich Geldliebe ist, dann schrammt man völlig an der Kernaussage vorbei. Denn unser Meister warnt uns an dieser Stelle nicht vor dem Betrug des Reichtums, sondern er warnt uns davor, dass wir uns nicht um die alltäglichen Dinge Sorgen machen sollen, da wir doch im Glauben sicher sein können, dass wir einen allmächtigen, uns liebenden Vater im Himmel haben, der sich um uns kümmert. Darum sollen wir uns nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber unser himmlischer Vater weiß, dass wir das alles benötigen. Trachten wir vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird uns dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6, 31-33 Unser Herr warnt uns also nicht vor dem Mammon im Sinne von Vorsicht, sehnt euch nicht nach Reichtum und Luxus, wie es vielleicht viele von uns abgespeichert haben, sondern er warnt uns vor den Sorgen um ganz alltägliche Dinge, völlig egal, was auch immer diese sein mögen. Wir sollen uns aber nicht Sorgen machen und in einer Art Dauerangst leben. Denn wenn unser himmlischer Vater schon die Tiere mit allem versorgt, was sie benötigen, wie viel mehr dann uns? Matthäus 6, Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Dies ist nur eines von vielen Beispielen, welches man sich vielleicht irgendwann mal in seinem Kopf abgespeichert hat, aber den Zusammenhang der Aussage nicht bzw. nicht mehr kennt. Es gibt zahlreiche andere Verse, bei denen viele von uns zwar den Vers selbst auswendig können, aber nicht wissen, was ein Vers vorher oder nachher geschrieben steht, geschweige denn den ganzen Zusammenhang. Dies birgt natürlich eine Gefahr in sich. Diese Gefahr lässt sich vor allem in drei Punkte einteilen. Erstens, ich kenne den Zusammenhang der Stelle nicht und bin auch nicht willig genug, mir den Zusammenhang genauer anzusehen. Man könnte auch sagen, dass man zu bequem dafür ist. Ausreden, die dann häufig über unsere Lippen kommen, sind, das ist nicht meine Berufung, ich bin kein Lehrer, wer soll das denn alles lesen? Außerdem verstehe ich das sowieso nicht, und so weiter und so fort. Gottes Geist möchte uns aber in die Wahrheit leiten, so wie versprochen. Wenn wir aber unseren himmlischen Vater nichts darum bitten und gleichzeitig auch nicht selbst etwas dafür tun, werden wir wahrscheinlich auch nicht in die Wahrheit geleitet werden. Zweitens, nicht sein Wille, sondern mein Wunsch soll geschehen. Kein aufrichtig Gläubiger würde etwas derartiges sagen oder gar denken. Dennoch ist es oft so, dass wenn uns und unserem trügerischen Herzen die isolierte Betrachtung eines Verses zusagt, wir diese Ansicht sofort und gerne annehmen, meist völlig unbewusst. Sagt uns der Inhalt aber nicht zu, dann suchen wir nach dem Zusammenhang, oder, was viel häufiger passiert, wir sagen dann, dass es aber diesen und jenen Vers gibt, der etwas anderes aussagt. Diese Denk- und Vorgehensweise ist an sich erst einmal sehr gut, denn jedes wiederum steht geschrieben in der Heiligen Schrift ist wichtig, aber eben jedes und immer. Oft ist es aber so, dass man diejenigen, wiederum steht geschrieben, Verse ausklammert, die einem nicht schmecken und wiederum die annimmt, die einem zusagen. Auf diese Weise hat man dann immer die vermeintlich göttliche Bestätigung der eigenen Ansicht. So arbeitet unser Gehirn beziehungsweise vielmehr, so arbeitet unser Fleisch gegen den Geist. Segalater 5,17. Daher da uns das bewusst ist, sollte es bei einem aufrichtig nach der Wahrheit Suchenden nicht so sein. Drittens Ich nehme an ist gleich Ich nehme auf. Haben wir unsere individuelle Brille auf, die ein jeder von uns aufhat, und gehen mit vorgefertigten Annahmen an ein biblisches Thema, dann kann uns diese Brille regelrecht daran hindern, den eigentlichen Kern zu verstehen. Es kann sogar so weit kommen, dass wir genau das Gegenteil dessen als Wahrheit hinstellen, was eigentlich gemeint ist. Hierfür gäbe es unzählige Beispiele. Im sechsten Teil werden wir ein wenig genauer auf diesen Punkt der persönlichen Brille eingehen. Hier soll es als kleine Zusammenfassung dieses Teils genügen, dass wir uns immer wieder vor Augen führen sollten, dass abgespeicherte Verse oder generelle Verständnisse neu zu prüfen, sehr dienlich für unseren Wandel sein können. Wie? Natürlich in ihrem Gesamtzusammenhang. Dieses Mal aber nicht nur im Kontext des NTs, sondern im Kontext der ganzen Heiligen Schrift, ganz vorne beim Gesetz beginnend. Zum Abschluss eine kurze Zusammenfassung dieses dritten Teils als Fragen formuliert. Erfasse ich die Wichtigkeit seines Heiligen Gesetzes für mein Verständnis der Bibel? Kann es sein, dass es tatsächlich das Fundament der gesamten Heiligen Schrift ist? Habe ich schon einmal an mir erkannt, dass ich Verse aus dem Kontext gerissen und so falsch verstanden habe? Falls ja, kann es sein, dass noch weitere Missverständnisse und Menschenlehren in mir schlummern? Gehe ich bei Fragen rund um die Heilige Schrift eher zu anderen und suche extern nach Antworten? Oder gebe ich mir Mühe, gehe zum Thron Gottes und suche dann selbst nach Antworten in seinem Wort? Habe ich Eifer, um seine Heilige Schrift zu verstehen? Suche ich aufrichtig und aus wahrhaftigem Herzen oder gehe ich den einfachen Weg? Matthäus 7, 13-14 Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Daher gilt für uns alle, dass wir das, was wir aus dem Wort lernen dürfen, auch tun. Jakobus 1, 22 Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen.